0: את יור סרוויס, פודקאסט שירות חוויית לקוח וצרכנות מבית שופרסל. והפעם, לבדוק מקרוב מה הלקוחות חושבים. הדס דיל און, סמנכלית חוויית לקוח בסאפ, וצביקה ביידה, סמנכל לקוחות ושירות בשופרסל, בשיח על חוות דעת, שירות והשוואת מחירים. שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של את יור סרוויס, פודקאסט השירות, חוויית הלקוח והצרכנות מבית שופרסל, בו אנו משוחחים עם אנשים מעניינים מתחומים שונים, על זוויות שונות הנוגעות לתחום העיסוק שלנו, שזה תחום השירות. המטרה המרכזית שלנו היא להיות אנשי שירות טובים יותר, כך שאנחנו מכירים יותר טוב את הצרכן הישראלי, וככה נוכל לדעת הרבה יותר טוב איך אנחנו אמורים לפעול במצבים השונים שאנחנו פוגשים. ועל הדרך, בדיוק כשמו של הפודקאסט, גם להיות לשירותכם, לשירותם של כל מי שמאזין לנו, ולעזור אה, לכם אה, להבין יותר טוב את התפקיד שלכם, שלנו, אה, ולתרום את תרומתנו לכך שהעולם שלנו יהיה עולם טוב יותר ועולם שירותי יותר. אני שמח מאוד לארח פה היום מישהי מעניינת מאוד, הדס דיליון, שלום הדס. וואו,
1: איזו הבטחה, שלום.
0: סמנכ"לית חוויית לקוח בקבוצת זאפ. <אז> ברוכה הבאה, ואני רק רוצה לומר פה אה, אה, לרקורד, מה שנקרא, הדס, אה, הקדמנו את השידור, זה מה שנקרא עדות מוקדמת, בעולם המשפט קוראים לזה עדות מוקדמת, מזמינים את העד מוקדם לפני שבמקרה של הדס היא נפצעה, והיא צריכה לעבור ניתוח בימים הקרובים, אז רביעי. דאג, ביום רביעי, אז קודם כל תפו תפו, שיהיה לך פוטפוש. בהצלחה, מחזיקים לך אצבעות ובטוחים שתעשי זה כמו שצריך. ברור. <אז> אה, היא חיית שירות ותיקה, ממה שאני מכיר, ואנחנו ככה מכירים דרך הברנ בשנים שנים האחרונות בדיוק דיברנו על זה בחדר ליד שאנחנו מכירים בעיקר דרך הרשת ולא פנים מול פנים, אז לפחות בפודקאסט יש גם הזדמנות להכיר פיזית. ולפני שאנחנו מתחילים, אולי תספרי קצת על עצמך, על הדרך שעשית.
1: טוב, אז קודם כל, לאחר ואתה אומר שאני הרבה שנים בשוק, אז הזמן להתוודות שאני בת 46. נראית צעירה. כבר התחלנו טוב. כן. ואני עשרים ומשהו שנה בעולם הזה של השירות, מאוד מאוד אוהבת את זה. ולספר קצת על עצמי, התחלתי בפלאפון, עשיתי את כל התפקידים בעולם מרכזי השירות, עברתי יחד עם ההנהלה של פלאפון לבזק, שם עברתי לעולם המוקדים ממרכזי השירות, אז חוויתי גם את הצד הזה, ומשם עברתי למירס, שבזמנו אמרו לי, היא תהפוך להיות חברת סלולר מתחרה, הייתי צריכה לעצום עיניים ולדמיין. ובאמת היא הפכה להיות הוט מובייל, שהיא חברה לקבוצת הוט. ושני התפקידים האחרונים שעשיתי בעולם הזה של התקשורת, הייתי בשירות של הוט מובייל ובמכירות של הוט הקבוצה. עברתי לזאפ, בחמש שנים האחרונות אני בזאפ גרופ, וזה עולם מרתק, בעולם הדיגיטל, ובטח נדבר על זה בהמשך. זהו, בחיים הפרטיים אני גרה ביישוב בנגב, שזה כבר מע... מעניין כשלעצמו. שלושה ילדים מדהימים, עם בן הזוג עוד ארבעה ילדים שלו, אז ווא. ביחד שבעה ילדים, משפחה מרובת ילדים מאושרת לגמרי, הם לא בגיל. כן. אה, זהו.
0: יפה, ואם את כבר מדברת על זאפ, אז בואי תספרי לנו מה זה אומר קבוצת זאפ.
1: אז אני שמחה על ההזדמנות, כי כשעברתי לזאפ, כולם ישר שאלו אותי על השוואות, כמה, עולה, מקרר, כמה עולה, נכון. אה, של צרכנות שאמורים לשרת את הגולשים בסופו של דבר ואנחנו בעצם מוכרים לבעלי עסקים מכל העולם העסקי את כל מוצרי הפרסום אז יש גם אתרים כמו רסט של המסעדות ומשלוחים ודוקטורס ומשפטי ולכן בעצם בלי שהצרכן ובעלי העסקים יודעים זאפ נותנת שירות לכל עולמות ה-B2B העסקיים בארץ.
0: וכשאת אומרת חוויית לקוח, את מדברת על העסקים שצורכים את השירותים של זאפ, או הצרכנים שמשתמשים בדאטה שיש באתרים האלה? זו שאלה
1: טובה, כי אני בעצם אומרת את שני הדברים. אחד, בשביל להיות פלטפורמה לפרסום לבעלי עסקים, אנחנו גם חושבים כל הזמן על הגולשים. שכשגולש מחפש משהו ברשת, מסעדה, הוא יגיע לפלטפורמה של רסט טובה, מגישה, מעניינת, קלה אומרת, לשימוש. זאת אומרת,
0: אתם עסק של B2B שחושב גם B2C. בדיוק. עכשיו, עוד אנקדוטה קטנה על הקשר ביני ובין הדס, לפני שאנחנו צוללים פנימה. אני נזכר עכשיו בדיוק בשיחה המקדימה לפני הפודקאסט, לפני uh, שלוש שנים בערך, כי uh, נכנסת אליי מנהלת מערך השירות שלי, שזה עתה uh, עבדה, בוא נגיד, פחות משנה, <laughs> עם פנים זעופות, ונכנסת אליי כזה, אני הולך קצת לבשר לך בשורת איוב uh, קשה, וסיפרה לי שהיא הולכת uh, לעזוב, ושאלתי אותה, מה קרה? לא, זה לא אתה, זה אני, וכל מיני כאלה. ובאמת זה הייתה, ובדיעבד זו הייתה החלטה שלה לחזור לעבוד עם הדס, שהיא הייתה הבוסית שלה גם באות מובייל, אבל כל מה שיש לי להגיד, שמאז למדתי שאני בהתחלה כעסתי, הייתי מאוד רוטן, וככה לקחתי את זה קשה. וחלק מההתפתחות שלנו כמנהלים זה גם להבין שהאחריות שלנו למי שעוזב אותנו היא בסופו של דבר שלנו, לא שלהם. איך וזה ככה סתם, אם נגיע לזה אולי בהמשך השיחה, לאיך אנחנו מסתכלים על כל מה שקורה בעסק, ומה שאני קורא accountability. לקיחת אחריות, ואנחנו מה שנקרא בטוב וכבר לא כועסים והכל בסדר. סליחה. אז בואו בוא נדבר רגע על, קצת על זאפ. סתם מעניין אותי במספרים, ככה בנתונים או בסדרי גודל. כשאנחנו מדברים על השוואות מחירים, איזה, יש לך נתונים או איזשהו סדרי גודל, איזה אחוז מהציבור, או כמה, עד כמה לקוחות עושים עסקאות מודעות? זאת אומרת, האם כאשר לקוחות רוצים לקנות מוצר חשמלי, הם באמת עושים בהיקפים משמעותיים השוואות ובדיקות, או שזה משהו שהוא יחסית אנקדוטלי, משהו שהוא יחסית שולי?
1: לא, אז קודם כל, טוב שאתה שואל, כי באמת הצרכן הישראלי בכלל ובכלל הצרכנים הולכים ומתפתחים עם העניין הזה, ויש לי באמת אחוזים, עשינו איזשהו סקר לאחרונה, 50 אחוז בעצם עושים השוואות לפני שהם אה, נכנסים... אה, באיזה
0: תחום את מדברת?
1: בכל התחומים. בכל התחומים? כן, לא רק בעולם של מוצרי חשמל שנוטים לחשוב נכון. שבזה, בהכול. ובאמת אפשר לעשות השוואות בהכול, זאת אומרת, אנחנו באמת פלטפורמה לעשות השוואות בהכול, לא רק במוצרי חשמל. במה עוד? ספורט, ומוצרי אה, תינוקות, וסמים, אה, וקוסמטיקה בכלל. ויש איזה 300 אה, קטגוריות שונות ומגוונות שאפשר אה, להשוות אה, אותן.
0: והצרכן הישראלי, את חושבת שהוא צרכן מודע? הוא צרכן שמקבל החלטות בצורה מושכלת, או שיש בו גם משהו כזה אימפולסיבי שמתנהל מהבטן יותר?
1: אי אפשר לקחת מהישראלים את האימפולסיביות, כן. אבל אנחנו רואים שבאמת הצרכן הישראלי, כשדיברתי על האחוזים, אז דיברתי על האחוזים בישראל, וזה הולך ומתפתח כל הזמן. בתקופת הקורונה ראינו צמיחה של 25% של הדבר הזה, של כניסה להשוואות וכולי. אנשים ישבו בבית, היה להם זמן, עשו השוואות ברשת. ואנחנו רואים את זה כל הזמן מתפתח.
0: וזה גם, זה רק לגבי מוצרים, או שזה גם לגבי שירותים?
1: בעיקר מוצרים. Uh, ואנחנו חושבים עם הפנים קדימה לעולם של שירותים. יש לנו הרי את אתר דפי זהב, mm -hmm. ששם גם אנחנו מייצרים פלטפורמות של השוואה.
0: שזה האתר המקורי שממנו בכלל למיטב זיכרוני זאפ נולדה בכלל, נכון, נכון? נכון. זאת אומרת, בהיסטוריה של זאפי, בכלל קבוצת דפי זהב, נכון, הספר הזה, העבה הזה, שהיה לכולנו בידע. בבית, עם הלבן צהוב הזה.
1: אם אתה לא שם, אתה לא קיים, בידע. אז עדיין נכון, זה היה תן לאצבעות ללכת בשבילך, נכון. לא? נכון. לא? אתה זוכר את הפרסומת?
0: זוכר זה, זה... מז... אבל לא הרבה, אבל לא הרבה מעל 40, לפחות זה. אני רוצה לשאול, לדבר קצת על הנושא של חוות דעת מקצועיות. אנחנו, יש פה בעיניי איזושהי סתירה, איזושהי קונפליקט. אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד מקוון, מאוד מאוד מחובר, מאוד מאוד משותף. כל אחד משתף, כל חוויה הכי קטנה שיש לי על גלידה שאכלתי, או על מנה כזו או אחרת במסעדה, הכל חשוף. ומצד שני, צרכנית, יש עוד הרבה פערים. זאת אומרת, יש עוד הרבה נותני שירותים. שאין לגביהם מידע, ואם אני רוצה עכשיו להיכנס לרשת וללמוד מה, מה חשבו אנשים אחרים שקיבלו את השירות מהבעל מקצוע הזה או האחר, זה לא קיים. עכשיו, יש תחומים מסוימים. שכן הרימו בהם את הכפפה, זה בעיקר יותר תחומים של, נקרא לזה, בעלי מקצוע חופשיים כאלו של אינסטלטור, או מתקין דודים, או מדביר, שם יחסית זה קיים. בעולם המלונות, בבוקינג דוט קום, אתה יכול, או דומיו כמובן, אתה יכול לראות הרבה, או ב-XPDA, כל האלה, אתה יכול לראות את כל הריוויוז, וניקוד, ודירוג, וגם בעולם המסעדות, עם ילפ וכאלה, אבל בסך הכל, כשאתה מסתכל על נותני שירות שהם לא אחד מהקטגוריות שכרגע אמרתי, אין לך כל כך מאגרי מידע משמעותיים שלפני שאני בוחר, למשל, אפילו בתחום הרפואה זה קיים, אבל בקטנה, היית מצפה שבעולם שכולו מלא בדאטה וחשוף ושקוף וכולם משתפים, שיהיה לך אוקיינוס של מידע, שיהיה פשוט, יש, יהיה מסודר ושאנשים גם יהיו מתומרצים לפי זה. זאת אומרת שאם אני יודע שיש חשיפה, אם אני עכשיו אפילו עורך דין, ו... אם אני יודע שלאיכות השירות שאני נותן, או לחוויה שאני נותן, שהיא אגב גם כן שאלה האם חוויה זה רק להיות נחמד, או גם להיות מקצועי גם כשזה לא להיות נחמד, בוודאי בתחומים כמו רפואה או משפט וכך הלאה, אבל האם הנושא הזה של ריוויז, uh, של חוות דעת, הוא תחום שבאמת מבוסס בישראל ובעולם, או שזה תחום שעוד יש בו הרבה לאן ללכת, לדעתך?
1: אז אני אתחיל מזה שהתחום הזה מאוד מאוד התפתח בישראל. ובכל, בכל, אנחנו עובדים עם כל ה-B2B's בארץ, ובאמת שהוא הולך ומתקדם כל הזמן, וכל בעל עסק קטן יודע היום, ובזאפ, תכף אני אספר על זה, אנחנו מדרבנים ומסבירים ללקוחות שבאים לשד, לפרסם בפלטפורמה הדיגיטלית, שזה must. זה לא כן יוצא לי, לא יוצא לי, זה must. ובכלל, גוגל מקדמת, אם יש לך חוות דעת, ואני ואתה מפרסמים באותו מקצוע, ולי יש חוות דעת, לא משנה כרגע חיוביות או שליליות או כמה, ככל שיש לי יותר חוות דעת, ככה אני אהיה מקודמת יותר טוב בגוגל. חוות דעת בזאפ? לא, באופן כללי בגוגל, אבל גם בזאפ. אוקיי. Okay. ואנחנו מדרבנים את בעלי עסקים, אחד הדברים שאנחנו עושים זה מלמדים אותם על הפלטפורמה הדיגיטלית שיכירו אותם, את העניין הזה, ולכן חוות הדעת זה כלי מאוד 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 חשוב. מרוב שהוא חשוב, הקמנו יחידה אצלי שמטפלת בעולם חוות הדעת, בשני ערוצים. אחד, אנחנו בודקים את אמינות חוות הדעת, שזה נושא
0: שאני ארצה שתרחיבי עליו, כי הדבר, תכף... המחשבה הראשונה זה איך המתחרה מכניס את החוות דעת השליליות כדי לדפוק אותי כזה.
1: אז אני חייבת להגיד שברשת לא תמיד ולא כל המקומות, הפלטפורמות שאפשר לכתוב בהם חוות דעת באמת מסננות את הדבר הזה, אבל בזאפ מקפידים ואני אדבר על זה. ושתיים, אנחנו גם בעד לטפל בזה נכון, ללמד אותם לטפל, ואנחנו מדרבנים את הגולשים למלא חוות דעת. החלק השני, אמרתי שיש שני חלקים למוקד, חלק השני, בעצם אנחנו מתגל... מתקשרים לגולשים, לבדוק איך הייתה להם החוויה, העסקה שהם ביצעו. כלומר, נציג
0: שירות יושב, ואחרי שהוא, שהוא יודע שהלקוח ביצע עסקה, הוא מתקשר אליו בשיחה יזומה כדי לקבל ממנו חוות דעת. נכון. ואנחנו,
1: ואנחנו עבור הגולש עושים את השירות, גם עבור הגולש, בעיקר עבור הגולשים הבאים, וממלאים חוות דעת, כי אנחנו יודעים, אני רק אספר לך, אחוז, 75 אחוז, 75 אחוז מה, מהישראלים מעדיפים לעשות עסקה עם, עם בעל עסק שיש לו חוות דעת. ולכן כדאי מאוד מאוד לעשות, אה, מה שנקרא, לוודא שאתה עובד בזה ומכניס חוות דעת.
0: אני אספר לך הבעיה שלי הייתה כלקוח, אה, לא קשור לזאפ, סתם כי זה משהו שהצית בי את כל המחשבה הזאת, ואני תמיד כזה, אחרי שאתה חווה משהו, אז אתה חושב, באופן אישי, אז אתה חושב על זה ומאבד את זה. כשעשיתי לפני אה, כמעט ארבע שנים, עשינו שיפוץ, אה, קנינו בית, שיפצנו אותו, והאדריכל שעשה לנו את השיפוץ היה מישהו שאנחנו מכירים דרך המשפחה, והוא היה נאדר, לעשות איזשהו הליך תכנוני מול הוועדת תכנון ובנייה והוא לא מתעסק בנושאים של תכנון ובנייה והוא הביא איזשהו מישהו שהוא שמע עליו או חצי מכיר אותו וכולי וחשבנו שהוא בסדר והבן אדם היה פשוט מזעזע זאת אומרת גם בהיבט השירותי גם בהיבט המקצועי גם בהיבט של היחס שהוא נתן לנו וגם ביחס שהוא קיבל מה, מהעירייה היה קונצנזוס מוחלט אה, שהוא פשוט מזעזע וגם האדריכל שלי שאחרי זה הרגיש מאוד לא נעים כלפיי כי הוא כאילו הבהיל לי אותו אמר לי תקשיב אני מתנצל בפניך פשוט נפלנו איתו אה, ואני שואל תיעלתי את עצמי איך אה, זה היה בערך 2017 אבל לא משנה 2021 אנחנו לא במקום מאוד רחוק איך זה יכול להיות שאין מקום אחד היית מצפה שתהיה מ... אני לא יודע אם זה בציון, אם זה בריוויז, אם זה משהו כזה, שאני אוכל לבוא ולכתוב שאותו, אני לא אגיד את שמו כדי לא לעשות פה, בכל זאת אנחנו פה בשיחה כללית, אבל אותו איקס, כולם ידעו מי הוא, ואותו דבר אגב לטובה, זאת אומרת דווקא, ואותו דבר גם האדריכל שלי, זאת אומרת זה שאני מאוד אוהב, מאוד מעריך ומאוד מכבד. הייתי רוצה לא שיהיה אפשר לתת לו איזשהו פידבק חיובי. אני מרגיש שכאילו יש פער עצום בין הקדמה של העולם בהיבט של החשיפה של מידע, לבין איפה שאנחנו נמצאים ספציפית בתחום הזה.
1: אז אני לא יכולה לתקן את כל העולם, אבל אני אגיד שאנחנו כן מסתכלים על זה בזאפ. כשאמרתי לך שאנחנו מסתכלים גם על הגולש וגם על בעל העסקים, אנחנו בעד אה, לקדם את העניין הזה של חוות הדעת. וכשאתה נכנס ללקוחות בגוגל שאתה מחפש ומגיע ללקוחות שרשומים בזאפ, לרוב אתה תמצא חוות דעת, כי אנחנו... מה, מה שנמצא... זה
0: לקוחות שרשומים בזאפ? כשאתה בעל
1: עסקים. כן. אגב, בזאפ רשומים גם כאלה שהם לא, לא לקוח, מה שנקרא, משלם, הם מפורסמים בפלטפורמה. כל מי שנרשם, רוצה להירשם, אנחנו מצאנו אותו ופרסמנו אותו, אפשר למלא עליו חוות דעת. אוקיי. Okay. וזה מבחינתי שירות לגולשים. וכשאתה מחפש, כמו שאמרת, אינסטלטור, עורך דין, רופא, סביר להניח שאם הוא עובד נכון, ואם הוא שמע לעצה שלנו ולדרבון שלנו, הוא ממלא חוות דעת, הוא מבקש מלקוחות שלו למלא חוות וזה אמור לשרת גם אותו וגם את, את הלקוחות שלו. ואני מניחה שכל בעל עסק, אם הוא בסדר אגב, זה שחווית שהוא לא טוב, הוא כנראה לא יודע שהוא לא טוב, אבל אולי אם הוא היה שומע שהוא לא טוב, הוא היה משתפר, כי הוא רוצה להצליח, וזה הדרך להצליח. אז אנחנו מאוד מאוד יודעים את העניין הזה, וכן תראה שם חוות דעת. הדבר הזה כל הזמן צריך לעבוד בו, ובעלי עסקים צריכים להבין את החשיבות. ואפרופו צרכנים, כמו שאתה אמרת, צרחת שירות, אתה צריך מה שנקרא לא להתעצל, וגם בטוב וגם ברע לשבת ולכתוב. בדיוק, כי
0: זה, בתחושה שלי מאוד מאוד uh, בוער לך להוציא את זה, כאשר יש לך חוות דעת שלילית, אבל לאו דווקא כאשר אתה חושב משהו טוב על מישהו, אתה תתאמץ באותה מידה. בדיוק כמו שאנחנו במוקדי שירות שלנו, אנחנו בדרך כלל מקבלים תלונות, אנחנו פחות מקבלים חמאות. וזה טבע החיים, שאתה מקבל יותר uh, שומע ממי שהיה פחות מרוצה, ולא ממי שהוא יותר
1: היית במסעדה ונהנית, אה, אינסטלטור שעשה לך אחלה שירות, רופא, וכל, כל המקצועות שיש אצלנו. ו, וגם עם הרעות, אנחנו מלמדים לא לפחד מזה.
0: עכשיו תגידי, איך באמת מתמודדים עם האתגר הזה שאני אינסטלטור ויש לי מתחרה באותו יישוב שאני גר בו, וזה נניח יישוב כזה שהוא יחסית קטן, וברור לי שהמתחרה שלי ירצה להכניס, זאת אומרת, איך אני מונע מצב שבו בעל עניין... אינטרס אה, יפגע בשם שלי דרך חוות דעת לא אותנטיות.
1: אז תראה, אנחנו, בגלל שחששנו מהדבר הזה מתחילת הדרך, אה, באמת בודקים את אמינות חוות הדעת. ואתה לא יכול, לעלות, ב, לא יכול סתם לשבת ולכתוב שיימינג על איזו מסעדה. או, ואנחנו בודקים חשבוניות, ואנחנו מבקשים, זה קצת... מסבך את הכתיבה של חוות הדעת. על כל חוות, חוות הדעת
0: מבקשים חשבונית?
1: לא בהכרח חשבונית, אספר לך סיפור מצחיק, ראיתי השבוע, הסתכלתי לקראת הפודקאסט שלנו, על איך אנחנו בודקים, אז היה איזה DJ, יש לנו את אתר מתחתנים, וביקשו מהבחורה שהתחתנה לשלוח איזושהי חשבונית, אז היא אמרה, אין לי חשבונית, אבל יש לי תמונה <laughs> מהחתונה. <laughs> אז היא שלחה את התמונה ואמרה, אני שמחה לראות שאתם בודקים את זה, זה משמח שהסתכלנו בגלל שאנחנו רוצים למנוע abuse אה, של הדבר הזה, ובאמת להיות אה, מה שנקרא לגולשים אה, אמינים ומדויקים.
0: הבנתי. אה, והאם יש פה גם איזשהו אלמנט של לשון הרס? זאת אומרת, האם יכול להיות שאם אני עכשיו ממלא, אה, זה עוד דבר שחשבתי עליו, שאם אני עכשיו ממלא על אותו אדריך, הוא חושב שהוא נתן לי שירות מצוין, שהוא מאוד התאמץ והכל, ואת יודעת, כל הדיסקליימרים שההחלטה בסוף תלויה בהחלטת ועדת התכנון והבנייה, וזה לא שלו, והוא היה מאה אחוז. אתה, אני חושב שהוא uh, מזעזע ולא שירותי וכולי. האם בהיבט המשפטי, אם את לא יודעת אז לא, זו לא שאלה משפטית, זו יותר שאלה של uh, היכרות עם ה, שלך עם הנושא הזה, האם uh, uh, מה שנקרא negative comment, כלומר הערה או, או חוות דעת שלילית שאני אתן באתר, זה יכולה לחשוף אותי או את האתר לנושא של לשון הרע?
1: אז תראה, משפטית אני לא יכולה לך תשובה מדויקת, אבל אני כן אגיד שלא נחשפנו uh, לסיטואציה כזאת שהגיעה ללשון הרע, אנחנו כן... הם מעודדים, ואנחנו, כמו שאמרתי, מבקרים את חוות הדעת, אי אפשר להשתלח, לכתוב קללות, להשמיץ, ובדרך כלל אני חייבת לומר שהגולשים כן מדייקים, ותמיד יש איזוש איזושהי ביקורת אמיתית מאחורי מה שהם כותבים. ובגלל שאנחנו מאפשרים גם לבעל העסק להגיב, אז הדברים נבדקים.
0: והכל חשוף? גם התגובה שלו היא חשופה?
1: כן, ואנחנו זאת. מעודדים לכתוב תשובה. אנחנו לא מורידים חוות דעת, אנחנו מאוד מקפידים על זה. זאת אומרת, זה לא שאתה תתקשר אליי כבעל עסק שמפרסם בזה, ותגיד לי, בחייה תורידי אנחנו לא מורידים. אנחנו נותנים להם להגיב תגובה, ושמים גם אותה. וזה הזדמנות ומנוף לתקן את הביקורת.
0: עכשיו, מבחינתכם זה חלק מהמודל העסקי של זאפ, זאת אומרת זאפ גובה כסף מבעלי עסקים על כך שהם יוכלו, לק... שיהיה להם גישה לתגובות ובעצם יישא לא, לא, להם שירות?
1: מה... לא, לא, זה חלק מהשירות... זאת אומרת,
0: אה... אם אני מפרסם בזאפ, אני יודע שחלק ממה שאני מקבל זה את הגישה לתגובות.
1: בדיוק, ברור.
0: הבנתי. יפה, ספרי לנו קצת על מוקד חוות הדעת. שמעתי, הבנתי שאתם הקמתם את המוקד הזה, שזה,
1: את חוות הדעת ומבקש לראות שמי שכתב את, ה... את חוות הדעת עומד מאחורי זה שירות אמיתי. זאת
0: אומרת, כל חוות דעת שאני ממלא, אני מקבל אחרי זה שיחה מזאפ?
1: לא בטוח שתקבל שיחה, יכול להיות שתקבל מייל, אבל אתה תקבל פנייה, שתבדוק, ואם החוות דעת נראית מאושרת והם שולחים כבר, מי שרגיל לשלוח חוות דעת, הוא יודע שצריך לצרף חשבונית או משהו שיוכיח שעומד מאחורי זה, לא ניצור קשר, אבל באופן עקרוני הוספה של חוות דעת, כדי להוסיף בפלטפורמות של זאפ, באתרים השונים, חוות דעת, כדי שאתה גגולש, תיכנס ותוכל רגע לפני שאתה מחליט להסתכל על חוות דעת, וככל שיש לך יותר על בעל עסק חוות דעת, אתה יותר רגוע.
0: איך זה קורה يعني, אם יש איקס חוות דעת על בעל עסק בזאפ, איך אתם דואגים שזה יהיה אחרי זה גם באתרים אחרים?
1: לא, הכוונה היא בפלטפורמה שאתה מפרסם אצלנו. אה, ב... בפלטפורמה
0: ב-Zap, כן, הבנתי. כן. זאת אומרת, אם אני נכנס עכשיו דרך אה, אתר פלטפורמה אחר, אני לא אהיה לא חשוף לחבודה. לא, אבל סביר
1: אני. שתחפש את בעל המקצוע, אתה תראה עליו כמה דברים, ואתה ת... תגיע גם לזה.
0: הבנתי. שאלה מכיוון קצת אחר, אגב, נתקלנו בה בשופרסל בכל עולם מוצרי החשמל. בסוף שופרסל כדוגמה, אני כמובן, אנחנו לא מדברים רק על עצמנו, אבל אני אומר, אנחנו מוכרים אלפי מוצרים, למשל מוצרי חשמל, והחוות דעת היא חוות דעת כללית על שופרסל. עכשיו, האם לא נכון יותר לעשות חוות, זאת אומרת, היכולת שלי לשפר את חוות הדעת היא רק בכללי, על שופרסל, היא לא ספציפית על קטגוריה מסוימת, נכון?
1: אז זאפ השוואת מחירים היא כן ממוקדת גם למוצר. זאת אומרת, אתה מוצר, על, על, על על ספק. על ספק ספציפי. אז
0: המחירים הם הולכים פר מוצר, אבל חוות הדעת היא על הספק באופן כללי.
1: לא, לא, מוצ... גם, אתה יכול גם לראות אה, ספציפית על מוצר ספציפי את חוות הדעת עליו, ממש, על... על אייפון כלשהו, okay. ואתה יכול לראות גם על הספק הספציפי חוות דעת.
0: הבנתי. עכשיו, יש לי סתם מצב שבו יש לי חוות דעת מאוד לא טובות עליי, נגיד, במקרה זה גם המצב שלנו, לצערי, אצלכם, בזאפ, אבל אני כמובן, עוד פעם, לא מדבר על שופרסל, אלא כדי שנוכל להבין מזה. חברה או ספק שיש לו חוות דעת מאוד לא טובות, והוא רוצה לעשות תהליך. ממה שאני מבין, לשנות את זה, זה לא, זה לא דבר כל כך קל. איך, איך אני כבעל עסק או כמנהל של עסק שלאורך זמן צבר reputation יחסית שלילי בזאפ, איך אנחנו יכולים לשנות את זה כדי שבסופו של דבר העולם יראה אותי בצורה טובה יותר דרככם?
1: אז אני אגיד לך מה אני אומרת. אחד, זה לקחת את התגובות הלא טובות ולפרוט אותן אחת אחת ולטפל, לראות מה עולה שם, אם עולה משהו סיסטמטי, משהו שמשקף על איזושהי בעיה, כי חוכמת ההמונים בסוף עולה שם, זאת אומרת, אתה מבין מה הבעיה. אני אומרת לבעלי עסקים, תשב, תראה מה התגובות הלא טובות, תראה מה כתבו שם, אם יש שם קורלציה כלשהי ולטפל בה, ובמקביל, לדאוג לעבות את חוות הדעת, לדרבן את כל מי שמקבל שירות, כי כמו שאמרנו, יש כאלה שמקבלים שירות טוב ולא טורחים למלא, אז כן לדרבן, כן להגיד לצרכנים, למי שצורך את השירות למלא, ולדרבן אותם, אני... כלומר, חוץ עסק...
0: מהדרבון שאתם עושים במוקד חוות הדעת שלכם, שגם בית העסק המוכר או הפלטפורמה תייצר תקשורת עם הלקוחות שתדרבן את הלקוחות שלהם לתת להם פידבק בין אם שלילי ובין אם חיובי דרך זאפ.
1: לגמרי. וגם לא תפחד מתגובות שליליות. אני יצא לי להתקל בתגובות שליליות שהתחילו מתגובה לא טובה של כותב, שמישהו שכתב חוות דעת. בעל העסק הגיב, טיפל בזה מנף, וראיתי גם חוות דעת שתוקנו. יצא לי ממש בשבוע האחרון להתקל במסעדה שקיבלה חוות דעת מאוד לא טובה. לקחה, התעמתה עם זה, התעמתה במובן החיובי מול התגובה. זה היה משהו על פיצה לא טריה, וכתב משהו מצחיק, הציע לו לבוא, והגולש תיקן וכתב כאילו תוספת עם אז אפשר כאילו לקחת את זה גם לכיוון חיובי, לא לפחד מזה.
0: יש את זה, מכירה את זה שאתה עושה סקרים, למשל, של נציגים במוקד, ואז אתה שומע שנציגה התקשרה ללקוח ואמרה לו, תקשיב, אתה יכול לתת עלי חוות דעת
1: טובה? <laughs> אני מכירה את זה בסוף שיחה, <laughs> שאומרים, הייתי בסדר? הייתי תוכלי בסדר? להגיד עליי שאומרו... כן, אשמח הוא... אם הוא... תפרגני. כן, אגב, ו... אני, לא, אני לא מפחדת מזה שעובדים יגידו, כי אני לא מעודדת את זה. כל עוד זה לא מוגזם. נכון, גם שלא, הלקוח להרגיש לא בנוח, אבל אם הייתי טובה ואני ככה מרגישה צוח,
0: <laughs> וזה מזכיר לי נושא אחר לגמרי, שאני מתעסק איתו לא מעט, וזה אותם לקוחות שסתם, עכשיו בפייסבוק כותבים לך איזה פוסט מזעזע, אה, 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 את יודעת, מהדברים הבוטים וזה, ואתה כמובן אה, איש שירות, ואנחנו כולנו אה, חיות רשת, אנחנו כולנו ישר אה, קבל את זה מ-17,000 גורמים, וכולם, והמנכ״ל, וזה, הסמנכ״לים, זה מתעסקים, אבל מה? הפוסט לנצח נשאר. ואני אף פעם לא מבקש מאנשים להוריד פוסטים או לשנות אותם. זה לא, מרגיש לי לא נעים, אבל, אבל איך... זאת אומרת, דווקא אני מאוד אהבתי את זה שאמרת שיש כאלה שאחרי שהם העלו פידבק שלילי, ראו שזה תוקן, הם גם מספיק הוגנים כדי להעלות פידבק חיובי.
1: אז אני חייבת להגיד שאני מסכימה איתך. אחד אני בחיים, בכל שירות שניהלתי, לא הורדנו אה, חוות דעת או דעות שליליות או תלונות, זה נראה לא טוב. ואני גם חייבת להגיד שזה נראה קצת אה, לפעמים אה, מאולץ שהכל נראה מושלם, וזה בסדר גם, אני חושבת שצרכנים שקוראים משהו לא בסדר, ורואים את ההשתלשלות, מה שאפשר לשים ברשת רגע, איך תיקנו ומה עשינו, ואם הצרכן גם יודע לתקן אחרי זה התגובה, אז בכלל, או אפשר אפילו לדבר על זה איתו, אם זה קורה, זה רק, רק אני חושבת, הופך אותך ליותר טוב.
0: עכשיו לגבי קיום של שיח שקוף, את אמרת קודם שבעצם הכל פתוח והכל שקוף, זאת אומרת הלקוח שמעלה את החוות דעת זה שקוף וגם התגובה של בעל העסק. האם ארגון לדעתך, אני שואל כרגע ברמה כללית של אותם לקוחות שלך, אותם לקוחות של זאב, האם הם צריכים לרצות לקיים שיח שקוף ופתוח כולל של חוות דעת שליליות, או שנכון יותר מה שנקרא את הכביסה המלוכלכת לעשות בחדרי חדרים ולא להוציא אותה לאוויר העולם.
1: אז אני, מתוך מה שאמרתי, חושבת באמת שגם הדברים, גם התגובות הלא טובות, ראוי כן לנהל על זה שיח שקוף. כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התגובות ועל חוות הדעת, אין שם דברים שהם דרמטיים, לא ניתנים לתיקון. לא נתקלתי בכל הימים שאני מנהלת חוות דעת שמשהו לא היה, ולפעמים, אגב, היו לי שיחות ארוכות עם לקוחות. היה לי, אני אתן לך דוגמה על מוביל, שקיבל חוות דעת מזעזעת. והוא אמר לי, אני נשבע לך שאני לא זוכר שנתנו לו כזה, זה היה הבן שלו, שירות כל כך רע וכולי. והם הלכו ודיברו עם הגולש, עם בעל מי שכתב את החוות דעת, והסתבר שהיו ביניהם פערים בדעה הפוליטית, ומזה זה הגיע, <מח> וה, והמרצה יצא מהשק והדברים תוקנו. אז אני אומרת, לא, צריך לפחד מלנהל את זה שקוף, וזה תוקן.
0: יותר מזה, את יודעת מה זה מזכיר לי? אני תמיד אומר שהמשחק שאנחנו משחקים בו הוא קצת כמו בספורט. וכאילו, אני אומר, you have to respect the game. כאילו, אתה צריך לכבד את המשחק. ואם הפסדת עכשיו, אם קיבלת גול, אז אל תנסה לשנות את הלוח, ב, 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 את, את התוצאה בלוח. תנסה או, או, או להיכנס להכ... למשחק. למשחק ולעשות אה, אה, גול בעצמך, או פשוט לחיות עם ההפסד שלך. אני מסכימה איתך. ואני איך? חושב שפה כמה שעסקים יבינו שטעויות אה, הן חלק מה, מהחיים, והשאלה איך אתה מתמודד איתם, ואיך אתה מתקן אותם, ואיך אתה לומד מהם. ואני באמת רואה היום, גם היום, גם בעידן המודרני שאנחנו חיים בו, הרבה מאוד ניסיון כזה להסתיר, ול... ולא לדבר על התקלות. ואני חושב שזו טעות, ואני חושב שפלטפורמות כמו שלכם, הן מקום שעסקים יכולים ללמוד מהם. ולא אני אמרתי את זה, זה נדמה לי ציטוט של ביל גייטס, שדווקא הלקוחות הכי לא מרוצים הם מקור הלימוד הכי טוב של הארגון. ולמרות שכולנו אוהבים לראות פרגונים ומחמאות, זה טבע האדם, צר ולא לנסות להעלים את זה, ואני מאוד מאוד מתחבר לזה. ואני רוצה רגע לדבר, בגלל שאת עוסקת הרבה שנים בתחום השירות ובתחום הפרסום, יש בעיניי איזשהו מתח בין שני העולמות האלה, כי הרבה פעמים אתה רואה אה, השקעה יתרה בפרסום ובשיווק. מכל מיני סיבות, והשקעה חסרה בעולם השירות ובעולם חוויית לקוח. ואני כאיש שירות וחוויית לקוח, זה מאוד מאוד מציק לי. כשאני מסתובב, כשאני נוסע באיילון, ואני רואה שלט חוצות ענק של חברה שאני צרכן שלה או לקוח שלה, ואני, מה תשקיעו בי? ואני אומר, במקום להשקיע את המיליונים או המאות אלפים שהשקעתם בשלט חוצות הזה, הייתם משקיעים קצת יותר בשירות שלה, הייתם מוסיפים עוד כמה נציגים, הייתם מוסיפים עוד קצת חשיבה לגבי מסע הלקוח וכולי, הייתם... אם אנחנו משווים את זה לדלי עם חור, הייתם במקום להוסיף עוד מים לדלי, הייתם סוגרים את החור. איך את רואה את הדילמה הזאת?
1: תראה, <חיר> אני חושבת שאי אפשר, אנחנו מתעסקים הרבה עם בעלי עסקים קטנים בישראל, בתוך זאפ. ואני חייבת לומר, אם אני יושבת עם חבר שהוא בעל עסק קטן, אני אגיד לו, גם מהניסיון שלי בחוויית לקוח, מן הסתם, תשקיע בנושא חוויות הלקוח, חוויית הלקוח ורמת השירות, אבל אי אפשר לא להתעסק בפרסום, בטח היום ברשת, אתה חייב להיות מפורסם, כי אבל בסוף... אבל אם אתה
0: צריך או זה או זה, למה אתה צריך להסתכל קודם?
1: אני, עוד פעם, אני אומרת, אני לא חושבת שאפשר רק קצת, ככה אני רואה את זה, אני באמת חושבת שאי אפשר רק להשקיע בחוויית לקוח, בטח עסקים קטנים, אני חושבת שצריך גם וגם. ובטח כשאנחנו צמחנו בעולם השירות, אנחנו נדרבן לנושא של משאבים לשירות, אבל אתה לא יכול למחוק או לקחת משאבים באופן... ואתה יודע, מישהו שמנהל עסק חייב להסתכל באופן מפוקח וחכם. צריך להשקיע גם וגם.
0: יש בזה משהו, אם כי אנחנו... גם בגלל שאני מנהל תחום הלקוחות והשירות בחברה ענקית, אז ההסתכלות שלי היא גם בדרך כלל חברות גדולות. וכשאתה נמצא בחברה גדולה, אני חושב שהסיבה... שבה ארגון, לא מעט ארגונים הולכים דווקא בוחרים את הבחירה הקלה יותר במרכאות, שזה פרסום. הנושא של פרסום, זה שאלה א' של טווח קצר מול טווח ארוך. כשאתה מעלה קמפיין טלוויזיה שלושה ימים או קמפיין שילוטי חוצות בעיילון, זה מביא לך החזר או החזר השקעה או הגידול במכירות או בכמות הלקוחות או ווטאבר. מאוד מאוד מהר, לעומת זאת, השקעה בשירות היא הרבה יותר אה, אה, טווח ארוך, זה דבר אחד. ושתיים, אה, זה נושא של, אה, יש דברים שרואים אותם מיד, זאת אומרת, אה, כאשר המנכ״ל נוסע ביילון והוא רואה את התמונה הגדולה של החברה שלו, זה עושה, יש בזה משהו סקסי. בלשבת בסלון במוצאי שבת ולראות את הקמפיין עולה, יש משהו סקסי, יש בזה משהו של וואו. בלהוסיף עוד 20 נציגים למוקד, או להאריך סקסי. את שעות הפעילות משמונה בערב לעשר בלילה, זה הרבה פחות סקסי. ואני חושב שפה גם קצת נעוץ העוקץ. ו... ואם אנחנו נהפוך את התחום הזה של מה הלקוחות אומרים, ואיך ה-voice of customer אומר, הוא השיווק שלך, אז נכון, יש בזה טווח ארוך, אתה לא בהכרח תראה לקוחות מסתערים עליך, בטח אם אתה עסק או ב, אה, ברדיו המקומי, אבל לאורך זמן, ואנחנו צריכים להסתכל על הדברים לטווח הארוך ולא לטווח הקצר. אני חושב שזה יעשה את העבודה.
1: אני מסכימה איתך. אגב, אני חושבת שסמנכ"לים שמתעסקים הרבה שנים בשירות, יודעים שהתפקיד שלהם הוא לא רק לטפל רגע תפעולית בכמות נציגים, ואיך זה נראה, הם חייבים לדאוג באינטרס עבור הלקוחות לתקציבים הרלוונטיים. אבל באמת זו שאלה אם זה ארגון גדול או קטן, ובארגון קטן, כשאתה בעל העסק מקצה לקצה, אתה חייב לחלק את התקציב. בסוף אתה יודע שבארגון גדול יקנו תקציב גם לזה וגם לזה, ובתור
0: האמת שהנושא של שירות וחוויית לקוח בעסקים קטנים זו שאלה מורכבת והיא לא פשוטה ונראה לי שהיא שווה, שווה להקדיש לזה בהזדמנות פרק כשלעצמו. אני רוצה להחליף איתך מילה לצרכן הישראלי כי אתם באמת פלטפורמה משמעותית מאוד, חברה מוכרת בישראל ואתם פוגשים את הצרכן הישראלי בהרבה מאוד זוויות, גם ראיתי שיש לכם הרבה חברות בנות, בחתונות ומשפטי והשוואות מחירים, כך שאפשר לומר ש... וגם לך יש ניסיון של לא מעט שנים בחברות תקשורת ואחרות. איך היית מגדירה את הצרכן הישראלי?
1: טוב, להתחיל מזה שהוא לא פראייר זה יהיה קלישאתי, כן, אבל, לא. אבל הוא באמת אבל לא פראייר. לא ואני חושבת שאמרתי בתחילת הפודקאסט שהצרכן הישראלי הוא חכם, והוא הולך ומתפתח, והוא לומד הרבה ברשת, כמו שאמרתי, באחוזים ניכרים, והוא משווה וכותב חוות דעת, והולך לחוות דעת. ואני חושבת שאי אפשר לעבוד, במובן הזה של לא פרייר, זה שאי אפשר לעבוד עליו, ואי אפשר לחפש קיצורי דרך, ולא רק במחיר. זאת אומרת, אני לא חושבת היום, ואם אנחנו נדבר שנינו מניסיון של עולמות השירות, הם לא רק הולכים, הצרכן הישראלי לא ילך בהכרח רק למחיר הכי נמוך. לפעמים גם ממש הפוך. ממש לא. ולכן אני חושבת שצריך מאוד מאוד להשקיע בו וכל הזמן לחפש לשפר את החוויה מהקצה לקצה, לא רק ברמת איך עונים לי במוקד וכמה מהר ענו לי ואיך זה נגמר מהר.
0: אני אקח את זה אפילו יותר רחוק ממה שאת אמרת. הרבה פעמים, אין כמעט סקר שאני רואה ששואלים מה הדבר הראשון שחשוב לך, סתם אני אומר, בקניות, במקרה שלי בשופרסל אונליין, הדבר הראשון שיגידו זה המחיר. אני חושב שיש פער עצום בין מה שלקוחות אומרים לבין מה שהלקוחות באמת חווים. אה, המחיר הוא כמובן חשוב, אין לזלזל בו, ואנחנו נמצאים היום בדיוק עשר שנים אחרי המחאה החברתית של 2011, ומדינת ישראל היא מדינה יקרה, ואין שאלה שהנושא, בט... בטח ובטח בתחומים צרכניים, קמעונאי דעתי מאוד מאוד uh, חשובה לצרכן הישראלי. הצרכן הישראלי הוא גם קצת, אולי קצת uh, במרכאות כפולות, וזה בהחלט uh, מרכאות, כי כן, אני עוד פעם אומר צריך לכבד את השוק, אנחנו לא מכתיבים, אנחנו בסוף צריכים לתת לו מענה, mm -hmm. אבל הוא קצת מפונק במובן הזה שהוא רוצה לקבל את אותו מוצר בפחות כסף, והוא לא רוצה להתפשר על מוצר נחות יותר כדי לחסוך את הכסף. מסכימה עם ההגדרה הזאת? Uh,
1: כן, אני חושבת שבסך הכל, uh, בגלל זה אמרתי שהוא לא פראייר, אבל לא התייחסתי אני חושבת שהצרכן הישראלי מנסה להרוויח הכי הרבה זמן מה שהוא יאכל במחיר הכי נמוך, אבל אני חושבת שאם תשאל עכשיו, תעמיד פה קבוצת לקוחות ישראלים טיפוסיים, לא בטוח שהם ילכו למחיר הכי נמוך, והם יהיו מוכנים לשלם יותר וכן לקבל חוויה יותר טובה.
0: ומה דעתך באופן כללי על רמת השירות בישראל?
1: יכול להיות שאני לא אובייקטיבית, זה כמו לשאול אותי על הילדים שלי בערך, כי השירות בישראל, אני הרבה שנים שם, אבל, <laughs> אה, אה, אבל אני חושבת שהשירות בישראל הולך ומשתפר כל הזמן. ואני חושבת שבכל תחומי החיים שאני מתעסקת בהם, עכשיו אני מתעסקת הרבה בתחומי הרפואה, אבל אני רואה את כל התחומים הולכים ומשתפרים. ואיך אה, ו... החוויה
0: שלך כצרכנית רפואה בחודשים האחרונים? חוץ מהכאב והדברים הלא נעימים, אבל בהיבט של חוויית לה... מטופל.
1: אני חייבת להגיד שהפתיעו שירותים כמו אה, הבית חולים שנותחתי בו, והרמת שירות האישי. אה, לא רק, דיברת מקודם על זה שרופאים לא חייבים להיות נחמדים. אז החוויה הרגשית רגע, אני חושבת שהיא מאוד קריטית בעולם הרפואה, wow. מפתיעים אותי מאוד. ופתאום מכל בית חולים, ועכשיו יצא לי כמו איזה בן אדם כבר בפנסיה, אה, לקבל הודעה מתי אני נכנסת, ואחרי זה אה, תגובה של איך היה השירות. וזה כשקיבלת מה...
0: שירות VIP, כי מישהו הכיר אותך דרך חברים או מכרים, או זה כשאת, מה שנקרא, כחלק מהציבור הרחב.
1: ספציפית, יצא שהמנתח מכיר אותי, אבל זה לא הוא טיפל ברמת השירות, ואני חושבת שקיבלתי חוויית שירות יפה מאוד.
0: יפה, כיף לשמוע, ואם אנחנו צריכים לחשוב למשל על דוגמה של מישהו שהוא בעינייך מספר אחד בשירות, בישראל, בכלל, יש לך מישהו כזה שאת יכולה לחשוב עליו?
1: תראה, לי, קשה, לי, אני, קשה לי לשים מספר אחד. אני חייבת לא להיות חנפנית ולהגיד שאני צרכנית שלכם ואני מתה על הפלטפורמה, אבל אני לא אתחנף אליך. תודה רבה, אליך. תודה רבה. לא אתחנף. אני כן אגיד שאפרופו רפואה, הייתי לאחרונה באסותא, ואני כן שהוא, אתייחס אליהם. איך שתמיד הם נותנים את הדוגמה של אסותא, זה מדהים. לא ידעתי שיתנו, אבל לא, לא שמעתי, אני חייבת להגיד שהתחושה שלי, בתור אחת שחושבת על חוויית לקוח, זה היה נראה כאילו מישהו ישב איתם וסרטט נכון. את כל החוויה מהרגע שהגעתי למטה ועליתי במעלית. ואמרו לך, מתי את נכנסת ומתי את
0: יוצאת ואיזה חדר. ופנו אליי
1: בשם הפרטי, והמטפלת בסיטי הסבירה מה אני הולכת לעבור ומתי אני אקבל תשובה, וקיבלתי מיד אס.אם.אס. זה כאילו תוזמן בצורה מדויקת. לא הייתי צריכה לחשוב רגע לשאול, להרים את הראש, לחפש. פשוט מדהים.
0: אסותא הם באמת מדהימים. ואגב, לא ידעתי, גילוי נאות, לא ידעתי שאת תתני את הדוגמה הזאת, אבל היא בהחלט דוגמה לנותן שירות שכמעט בכל שיחה, לצערי הרב, אין הרבה נותני שירות שנותנים אותם באופן קבוע כנותני שירות טובים בישראל, ואסותא היא, היא בין הבודדים שכן עולים, וזה לא במקרה. אנחנו פגשנו בעבר את פרופ' שוקי שמר, ויעל נאמן, שהייתה שם סמנכ"לית עד לאחרונה של חוויית מטופל, או חוויית לקוח, איך שקוראים לזה שם, ובהחלט, תהליך, זה לא במקרה, כמו שאמרת, חשבו על הכל, זה, זה שכשאתה, אני זוכר שלפני שלוש שנים בערך, הילד שלי עשה ניתוח קטן שם באסותא, ואתה יושב בחוץ, וכתוב, הוא נכנס לניתוח, התחיל את הניתוח, יצא, עבר לחטא, עכשיו, זה דברים שהם לא, לא, לא הם, הם טפטופים, מתחילים ברפואה הציבורית, ברפואה הפרטית שם זה כבר קורה יותר, וא' שלא נצטרך, שלא נזדקק, אבל לפחות...
1: אנחנו כולנו כאלה, הפולניות נמצאת
0: פה בכולנו, זה בסדר. ולפני שאנחנו מסיימים, אני חושב שהשיחה שלנו בפודקאסט, אמנון עוסקת בצרכנות וחוויית לקוח ובשירות, אבל אנחנו גם אנשי קריירה, ויש לך טרק רקורד מעניין, ועברת בחברות יותר גדולות ופחות גדולות, ואת מכירה את הצרכן ומכירה את המסלול, ואם הייתי צריך לשאול אותך ככה טיפ קריירה למי שמתחיל את דרכו, אם זה בעולם השירות, בעולם מתעסקים בהם. מה זה היה ככה כדי ללכת לכיוונים שבסוף יביאו אותו למקומות הגבוהים שאת נמצאת בהם היום?
1: אני חושבת שדיברנו על זה סביב נושא חוות הדעת, ואני חייבת להגיד שזה משהו שאני באמת מאמינה בו, לא רק בעולם המקצועי, אלא גם בפרטי, להתעסק עם העובדות המרות. ולא לפחד, ולא לטאטא, ולא להסתיר מהבוס שלי, ולא להסתיר מהלקוחות שלי, וגם לא מהעובדים שלי. להגיד מה הבעיות.
0: להיות אותנטי.
1: בעיקר, אבל, אבל גם אותנטי סביב, בעיות שלך, קושי. ואנשים מפחדים לשים את זה, להגיד, יש לי בעיה בזה ובזה. בארגון שלי יש לי, בחטיבה שאני מנהלת, בעיה בזה ובזה, וגם ברמה האישית, ולהתמודד עם זה, ולא לפחד לשים את זה על השולחן.
0: יפה, מאוד אהבתי. האמת שזה מקורי וזה מעניין, ואני בכלל מאמין גדול במה שנקרא מודעות עצמית, ולהיות אתה, לטוב ולרע, אל תנסה להיות מישהו אחר. כי כמו שכבר נאמר, זה כבר תפוס, ותהיה אתה, וחלק מהדרך זה באמת גם להתמודד עם קשיים, ואני, מה שנקרא, שמח שהעלית את זה. וזהו, עד כאן. שמחתי כיף. מאוד, היה כיף מאוד, וגם יצא להיפגש עוד לפני הניתוח שלך, אז שיהיה בשעה טובה, בהצלחה, ושזה יעבור בקלות, ואני מקווה שכולם נהנו והשכילו מהשיחה שלנו, ונתראה בפעם הבאה. תודה. ביי, ביי, תודה. ביי, ביי.